0: Hoy, en el episodio 241 de Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: Y en esa sesión, todo cambió. En esa sesión, para mí, se me abrieron muchísimas puertas que yo no sabía ni siquiera que existían dentro de mí. Y la magia de los psicodélicos es que disminuyen las barreras que existen entre el consciente y el subconsciente. Cuando uno está viviendo su vida pues, en un estado de conciencia normal, sobrio, nuestro cerebro es una cosa muy magnífica. Tenemos muchísimos mecanismos de defensa que nos permiten bloquear las cosas que son difíciles y las cosas que, que nos hacen daño, las heridas que tenemos, los traumas, para poder pues, vivir en nuestra vida día a día sin estar preocupándonos por eso.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Los muñequitos Aquí te hablamos sobre cómo superar la adversidad Cómo reinventarnos Y darle la bienvenida al cambio En nuestras vidas Todos pensaron que estaba loco Le mordí la oreja a este tipo Hice todas estas cosas Y una vez que me presentaron los hongos Toda mi vida cambió Pensar en dónde estaba casi suicida hasta esto ahora. No es la vida un viaje. Es una medicina asombrosa y la gente no la ve desde esa perspectiva. Esas son las palabras del legendario boxeador Mike Tyson, quien confesó en el 2021 que tomó hongos psicodélicos y estos le ayudan a reencaminar su vida. Hoy hablaremos sobre coaching, terapias asistidas por psicodélicos y la psilocibina. Te presento a nuestro invitado de hoy. Bueno, hola, mi nombre es Elías Moscona y soy
1: guía y facilitador psicodélico. Trabajo con psilocibina para ayudar a la gente en su desarrollo personal en este momento trabajando desde Medellín, Colombia, pero con un poco de trabajo también en los Estados Unidos. Y bueno, muy emocionado hoy de hablar eh, con Cristóbal sobre lo que hago y compartir esto con la gente que está escuchando.
0: Elías tiene una historia personal muy interesante. En un momento de curiosidad y necesidad, decidió intentar la psilocibina. Pero tienes que continuar escuchando este episodio si quieres conocer más su historia. Este es el episodio número 241 y conversamos con Elías Moscona. Eh, en el episodio anterior que conversé con alguien, yo le decía, hay veces que uno ve a una persona y uno y no se atreve a ir a donde esa persona y decirle, mira, eh, tengo esta pregunta, <ríe> pero cuando uno dice un podcast, mira, tengo un podcast, vamos a comenzar, eso como que me da... La excusa de acercarme a alguien, <risa> hacer la pregunta, <risa> desahogar la curiosidad y hablar sobre temas que son que súper son interesantes. Y súper interesante en el caso de ah, Elías, es porque es un tema que, que como que tiene tanta vertiente Hay gente que tiene mucho tabú, pero también hay mucho potencial, hay muchos favorecedores, pero muchos detractores. Entonces es muy interesante este tema que... Vamos a conversar hoy, pero Elías, eh, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
1: Súper <risa> bien, súper bien, contento de estar aquí. Muchas de las cosas que ya dijiste es, pegan demasiado pues, con algunas de mis experiencias, claro, claro. así que sí.
0: Pero vamos a comenzar como siempre, vamos a hablar con, con Elías. Y, y dónde Hablanos un poco dónde naciste, dónde criaste.
1: Uh -huh. Bueno, yo nací en los Estados Unidos, nací en, uh, en Virginia, cuando mis papás estaban pues allá trabajando. Pero uh, inmediatamente, o sea, a los pocos meses me mudé a Venezuela que es en donde mis papás crecieron. Mi mamá es venezolana, mi papá es de Bulgaria, okay. pero inmigrante a Venezuela. Y entonces crecí en Venezuela, en diferentes lugares, un poco en Caracas, un poco en una ciudad llamada Barquisimeto. Y hacia más o menos los ocho años, hasta que terminé mi bachillerato, crecí en una isla que se llama Margarita, en el Caribe. Este, una crianza muy, sí. muy linda. Y luego de allí, pues me mudé a los Estados Unidos para hacer la universidad. Y luego viví un tiempo en Canadá, unos, un buen tiempo, unos 10 años. Este, así que pues he dado un poco de vueltas por diferentes lugares, pero Venezuela es ciertamente gran parte formativa de sí, mi vida.
0: Yo he, he conversado con varias personas de, de Caracas y, y en el podcast también he hablado con varias personas y tengo un amigo de Barquisimeto. Y Barquisimeto obviamente es muy, ah, okay. muy eh, reconocido por su cultura musical, por su, su aportación musical a a la música hispana. Ah, absolutamente.
1: <risa> absolutamente, sí. Y un lugar muy, muy tranquilito, muy lindo para vivir también, sí. por lo menos en aquel tiempo.
0: Elías, cuando, pero cuando te decides ir a la universidad, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: que, es que esta pregunta siempre eh, es bien interesante porque todas las personas escogen que estudiar en una edad que son, pues somos inmaduros, somos, somos jóvenes y a veces nuestra, nuestro cerebro no, no está todavía completamente realambrado como va a estar finalmente y tomamos unas decisiones que a veces las vamos a cargar el resto de nuestra vida. Y en tu caso, cuando decides estudiar, ¿qué, qué tú decidías? ¿Qué decidiste estudiar entonces? Sí, esa es una gran pregunta
1: y de nuevo, todo lo que dices es que exactamente fue mi experiencia. Yo salí de lo, de, del bachillerato sin... De verdad, conocerme, saber qué era lo que yo quería y, y hacia dónde creerme con la vida, cualquier carrera, era como tenía una parálisis de poder <risa> elegir. Y entonces, pues, cuando llegué a los Estados Unidos, la persona que era para mí una guía era mi tío con quien yo me estaba quedando. Y él me dice, bueno, toma unas clases de finanzas, que siempre te van a ayudar. y Toma unas clases de administración de negocios que siempre te van a ayudar y ya, ya luego vas decidiendo. Y cuando yo comienzo por ese camino, pues, se eh, vuelve un poco obvio que ya una vez que comencé, pues, hay que continuar. Así lo sentía yo, por al menos, con a, ciertas presiones familiares y ciertas presiones de, bueno, como no sé qué es lo que quiero y ya me encuentro en este camino, pues vamos a seguirlo. Entonces, con mucha pelea y mucha, la verdad, este, decepción de partes de mí mismo que sabían que eso no era lo que a mí me gustaba, pues allí seguí. Ah, en algunos momentos traté pues, casi que de rebelarme contra esa carrera. Dice, no, ¿sabes que Yo me voy, y me voy a estudiar producción de música. Ah, y mi papá pues trataba de convencerme, mira, ya estás aquí a la mitad de la carrera, ¿por qué no terminas? Y después <risa> haces lo que tú quieres. Entonces, bueno, ahí entré en ese túnel que no tenía vuelta atrás o, o así lo percibía yo en el momento. Me faltaba el poder y la, la, el autoconocimiento para, para hacerlo. Entonces terminé sacando una, un diploma de uh, International Business, Administración de Negocios Internacionales, okay. en una universidad de, en Florida. Sí. Y pues por allí me fui pero jamás ejercí eso como tal. Sí.
0: ¿Y por qué te querías ir por producción musical?
1: Bueno, en ese momento la música siempre ha sido algo que está muy... Uh, pues un gran interés. Tengo a uh, mi abuelo, él era saxofonista, y yo crecí pues, en, en colegios en donde la, digamos ser parte de algo artístico, la música, gran parte de ello, siempre fue muy parte de la cultura de esos colegios. Entonces siempre estuve, sea en, la, en el coro de la escuela o tocaba guitarra o había, pues me ponía a jugar con... La verdad es que siempre he dicho que me gusta, sabes, en inglés dicen, do you play an instrument? Uh -huh. o tocas algún instrumento, pero play también quiere decir jugar. Uh -huh. Yo siempre he dicho, para mí, a mí me gusta jugar con los instrumentos. Claro, claro. No necesariamente tengo una especialidad, pero siempre ha sido algo que me encanta. Y la producción musical, pues era como una manera también de acercarme a, a esa parte creativa, música y tal. Yo creo que también en parte era algo completamente diferente de ese momento, ese lugar donde me con, conseguía atascado, uh -huh. que era
0: business, business, business. Sí, sí, sí. No, te pregunto, sí. porque en mi caso yo estudié ingeniería de computadoras y en el momento en que yo escogí uh -huh. estudiar eso, yo ni sabía, ¿sabes? Eh, <risa> Incluso escogí cuando por cuando presentaron el salario, dijeron, los ingenieros en computadoras ganan esto. Yo, oh, Ajá. No sabía qué iba a sí. hacer. Y, y en algún sí. momento, al, al final de que estaba a punto de terminar ya los estudios, estaba como que termino, no termino, entonces yo decía, bueno, estamos hablando de una época que no había internet, que uno, por ejemplo, uno tenía una revista y en la revista había anuncios y en, la, y en, la, en los anuncios había unas, unas tarjetas con unos números para que te enviaran información. Yo recuerdo que yo busqué información mm. de Berkeley porque quería irme a estudiar tal vez ingeniería ah, de de grabación o algo así en Berkeley. Pero nada, de, sí. eso quedó en nada y terminé como, básicamente como tú, terminé la carrera simplemente por, <risa> por, por tener algo como que lo complete. Porque hay veces Exacto. que, eh, yo a veces pienso que, bueno, si empecé algo, pues a por lo menos completarlo porque más adelante lo que tú eres es todo lo que has hecho. Y estas cosas que tal vez no, no son tan importantes, más adelante te pueden ayudar de alguna manera. Y me dices que entonces no, no trabajas, no trabajaste en tu carrera. Cuando entras al mundo profesional de los adultos, ¿en qué, ¿en qué empiezas a trabajar?
1: Sí, pues yo tuve una experiencia bastante interesante. Fue al terminar mi carrera, no conseguía ningún trabajo en los Estados Unidos. Uh -huh. Yo creo que pues, eso venía también en gran parte, en que como nunca me interesé en la carrera, yo no me sentía que era algo... Yo no tenía verdad esa motivación de ir a trabajarla. Uh -huh. Y no conseguí, por ejemplo, uh, ¿cómo se dice? Internships. Uh -huh. este, Internado. Disculpa que a veces se me olvida un poquito el, el, el español. Y al mismo tiempo, uh, algo sucedió en mi vida que uh, me llevó a mudarme a Canadá. Okay. Uh, para ser claro y específico, conocí a una chica.
2: Uh, obviamente. Y entonces dije, bueno. <risa> sí, <risa> sí, sí,
1: sí. Y entonces fuerte. me digo, bueno. Y es parte de la historia también, pues ya hablaremos de, de cómo me cambiaron los muñequitos. Uh, pero cuando me mudó a Canadá, Llego y era la parte de Canadá que hablan francés, en okay. Quebec. Entonces digo, bueno, no conozco, no tengo experiencia de, de trabajo. No hablo el idioma, aunque sí se habla inglés, pero siempre te piden el francés, mm -hmm. ¿qué será que hago? Y alguien me ofreció, pues, para comenzar una carrera que pues pagaba bien, o un trabajo, mejor dicho, que pagaba bien en el momento, para mí, para comenzar, pero completamente no relacionado. Uh, es más, yo llegué y me ofrecieron, me habían ofrecido un puesto de... Uh, probador de juegos de video
2: okay.
1: y pero creo que se pagaba en el momento una cosa así como $8 dólares la hora a canadienses uh -huh. que, que comparado con esta otra cosa alguien me dijo por qué no vienes y trabajas en este depósito la cosa es mover cajas okay. pero pues te van a pagar tres veces más de, de o dos, dos y tanto por lo menos el doble, y que bueno, y te dan seguro, y eso. entonces bueno, bueno, dale, yo era como que yo no sabía, uh -huh. a mí lo que la gente me decía, yo me iba por allí, <risa> y eso es parte también pues de, de la situación, el gran contexto que me llevó pues a, lo, a los cambios que luego hizo en mi vida, y tuve la suerte que después de un año y medio, más o menos en ese puesto, a, aprendí ya un poco más el idioma, y, y yo tocaba siempre la puerta de los recursos humanos, y tac, 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 tac y qué tienen para mí, será que tienen algo más, o sabes yo estoy graduado, me gustaría hacer algo más que mover cajas, y finalmente se abrió una posición para el Departamento de Información de los Productos. Esto era una, una distribuidora eléctrica. Y pues empecé a meterme por el mundo de la tecnología. Me ofrecieron ese puesto y empecé a trabajar con bases de datos. Y terminé pues como un System Architect okay. después de ocho años de trabajar wow. con ellos. Entonces fue una, una curva en donde empecé con negocios en la universidad. Después trabajé en un depósito moviendo cajas y luego terminé. A trabajando con bases de datos durante el resto de mi tiempo en esa, en esa industria, digamos, a, en la parte de, de tecnología. Y esa fue una curva muy interesante uh -huh. y mucho aprendizaje, pero al final del día siempre también algo que me mantenía medio desconectado de algún tipo de propósito más grande. O sea, hacer un trabajo. Sí, pues. sí, sí.
0: Todavía como que, ¿verdad?, Todavía no encuentro el, el, el rastro de cómo llegamos a lo que estás haciendo ahora, ¿verdad? Sí. <risa> Mencionas que en algún momento algo ocurrió en tu vida que te llevó en esa dirección, ¿verdad? No sé si todavía estamos sí. cerquita por ahí, pero háblanos sobre eso.
1: Sí, estamos llegando, estamos llegando. Y me gustan tus preguntas porque pues ayudan a crear ese contexto, uh -huh. sí. Uh, y voy a hacer pues tal vez un poquito una historia un poquito larga para, para poner todo ese no contexto junto, pero en el momento en que me necesites uh, parar o preguntarme algo, por supuesto pero yo creo que todo viene pues de ese hecho me he criado cre en Venezuela, verdad, eh, donde yo tenía una gran comunidad, muchos amigos, mucha cercanía con, con gente y cuando me mudé a los Estados Unidos, me faltaba no solo propósito pero de repente, a los 17 años, dejé a mi familia y dejé a todos mis amigos y dejé Atrás, pues, una isla del Caribe a mudarme a un lugar en donde caía nieve y muchas cosas que pasaron al mismo tiempo. Yo tenía mucha libertad en Venezuela. Es, mi tío era mucho más estricto. Entonces, ¿qué pasó? Yo entré sin darme cuenta en una depresión. Ya a los 17 años, aunque yo no tenía ese vocabulario, era como que, wow, aquí yo no sé qué me está pasando, pero todos los días lo que quiero es quedarme en mi cama. Lo que quiero es quedarme solo jugando Nintendo en vez de salir mm -hmm. y, y conocer gente. Y estos son años de universidad, en donde normalmente es un periodo de crecimiento muy lindo ah, para la gente, uno se descubre. Pero pues también estaba en una carrera que no me gustaba ah, y te puedo decir que hasta el momento en que, un momento llegué a vivir en la universidad y esos cuatro años hasta cuando yo estaba viviendo en la universidad rodeado de otros estudiantes fue una cosa donde yo me sentía muy, muy, muy solo. No tenía la capacidad de ir y conocer gente, de ir y conectar con personas. La verdad es que era como que, yo lo sentía que lo necesitaba, que, que, que era como una, o sea, todo lo que quiero en la vida en este momento es tener un amigo y simplemente no llegaba a hacerlo. Como mencionaba, parte importante de la historia, al final de mi universidad conozco a una chica uh -huh. y en ese momento me digo, wow, qué lindo esta atención, qué lindo que esta persona me quiera y yo le gusto y a ella también me gusta. Pues aquí yo voy a hacer todo para conservar eso, incluyendo mudarme de país. Wow. No importa, esto es, mira, aquí tengo... Este poquitico de atención, y no tengo los recursos, las herramientas para entender qué es lo que está pasando. Esto ya, claro, lo estoy entendiendo yo ahora mucho, uh, después de mucho tiempo. ¿Qué sucede? Ya una vez que entro en esa relación, hay otras cosas, muchas otras cosas también que, que yo llevaba cargando en mi vida, en mi crianza, en donde pues decidí cometerme a esa relación, pase lo que pase. Y esto es algo que es súper importante que yo no lo deje caer. Parte de eso era, pues, una, la, la importancia que mi familia le ponía a las relaciones, incluyendo esa cosita que yo siempre había escuchado: tu abuelo y tu abuela están juntos desde que tienen los 15 años sí. y que, ah, bueno, ah, ok, yo tengo que ser como mi abuelo porque eres el patriarca de la familia y ahí hay mucho respeto, todo lo que le hace está bien y todo lo que yo hago, pues, debe de alguna manera ser parecido o que se vea bien a los ojos. Otra parte es al contrario, completamente lo contrario. Mi papá y mi mamá siempre tuvieron una relación muy, muy uh, difícil. Sí. En donde pues no terminaban de divorciarse, pero se mantenían en, en un, una carga explosiva todo sí. el tiempo. Este, entonces eso también me afectó mucho mi, mi manera de ver las relaciones. ¿Qué sucede? Entonces yo llego con esa muchacha y estuvimos en una relación muy larga, de 10 años, okay. de 5 años de, de casados. Pero... Un día yo me desperté y me di cuenta, o sea, abrí los ojos, así fue como una crisis a los 30 en vez de los 40. Uh -huh. Y me dije, ¿cómo llegué aquí? Todo lo que yo he elegido desde mi carrera, desde dónde voy a vivir, desde estar o no estar en esta relación, ha sido para complacer a los demás.
2: Sí.
1: Yo me estoy quedando aquí no porque de verdad quiera estar con esta persona, sino porque ella yo creo que ella necesita que yo esté conmigo o que ella quiere que yo esté con ella entonces yo debo, y te digo cada aspecto de mi relación hasta me ha trabajado, me ha costado mucho trabajarlo porque qué pena y qué, qué increíble darse cuenta las cosas que uno hace por estar ciego a, a sus propios patrones de comportamiento pero hasta pedirle matrimonio fue sí. una decisión que no vino de mí sino vino de a ah, lo que ella quiere ahora es que pasemos a la próxima etapa de la relación así que debo hacerlo entonces, eso fue así como un despertar y un despertar de darme cuenta que, aunque había cambiado de carrera uh -huh. y ya no estaba haciendo administración, seguía, había caído en una carrera que yo no había elegido. Solo uh -huh. caí allí, pues porque era una oportunidad y una relación que yo de verdad no había elegido desde el fondo de mí y un lugar para vivir que yo no había. Entonces, todas esas cosas, como que me dije, ¿quién ha estado piloteando esta máquina por 34 años, <ríe> por 30 años sí, en aquel sí. momento? ¿Quién ha estado al volante? Porque me trajo a un lugar que no reconozco. No reconozco ningún a, aferro a las cosas que de verdad tengo. Y las cosas que quiero no se ven por ningún lado. Entonces, eso fue como el principio de mi despertar. Allí fue que me di cuenta que, que había cambios que hacer. Sí,
0: de repente te escucho y yo no sé si eres eh, conocedor de la música, ¿verdad? pero me recuerda una canción del grupo Talking Heads que se llama Once, okay, once sí. in a Lifetime, que dice, well, how did I uh, get here? Entonces, this is not my uh, beautiful house, this is not my beautiful wife. Como que un día despierta uh, y dice, wow, ¿dónde estoy, ¿qué es esto? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Verdad? Y, y eso Exacto. es, es bien, bien interesante porque es posible que mucha gente no llegue a esa realización, no sé si es la palabra correcta, verdad pero no, no sí. a ese descubrimiento. Y yo creo que mucha gente que está en esa situación pero de alguna u otra manera, posiblemente nunca se des cuenta de eso. Por ejemplo, en el caso mencionaste sí. de, de tu papá y tu mamá, hay, hay, hay relaciones que tú dices, pues esta relación es enfermiza, pero pero sigue ahí como, ¿verdad? Y esa, esa, no ese sale. descubrimiento es, es, un, es muy importante en la vida porque es como que el primer paso a, a hacer algo. Y entonces sí. descubres eso. Te iba a preguntar, ¿tuviste hijos en, en el matrimonio o no? No tuve hijos en ese matrimonio, cosa que pues facilitó
1: claro. mucho el proceso que yo tuve también, claro. por supuesto.
0: Y entonces descubres eso y ¿qué ocurre, ¿Qué ocurre después también de la relación? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en tu vida? Sí. Bueno, voy a
1: ser un poco más hasta transparente y vulnerable aquí porque creo que es importante que otra gente también que se pueda conseguir en este espacio que también lo sepan. Pero una de las cosas que yo noté desde muy temprano en la relación es que bueno noté era 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 un comportamiento obvio que se me estaba saliendo de control eh, era una adicción al sexo a la pornografía okay. y a buscar ese uh, esa validación externa porque era como yo le estoy dando toda mi energía a mi esposa para que ella esté contenta pero yo no estoy contento donde busco yo algo que me llene a mí claro. y entonces pues lastimosamente eso comenzó pues como una serie de infidelidades en donde ya yo estaba buscando pues contentarme con algo sin quitarme la máscara de yo soy la persona perfecta para ti, porque eso es lo que en mi mente eso ella necesitaba de mí. Entonces ya cuando llegamos a varios años de relación, yo, sabes, yo, yo me doy cuenta de que estoy fuera de control, de que esto, aunque yo no quiera y yo me digo no quiero hacerlo, no quiero hacerlo, termino haciéndolo de, de alguna manera. Entonces allí comienzo yo una terapia normal, terapia de este, con, con un psicólogo. Uh -huh. Y ya más o menos a un año de terapia, donde estoy tratando de entender de dónde vienen todas estas cosas, escucho un podcast justamente sobre los hongos alucinógenos y el potencial terapéutico que ellos tienen. Era un podcast con un señor que se llama Paul Stamets. Okay. Y Paul Stamets es un micólogo muy uh, famoso en este momento y ciertamente, eh, digamos que muy buen vendedor de historias. Mm -hmm. ¿verdad? Y cuando tú lo escuchas hablar, pues no hay manera en que no te dé curiosidad. Y él estaba hablando específicamente de cómo los hongos pueden ayudar a salirte de patrones de comportamiento que están muy, muy, en los que están muy atascados y cómo ayudan con lo que llamamos la neuroplasticidad. Cómo hace que tu cerebro pues, pueda aprender nuevas cosas y salirse de esos patrones tan rígidos que uno tiene. Y yo apenas escuché ese podcast, que creo que fueron unas dos horas y media de él hablando. Ya al final de eso yo me dije, bueno, obviamente tengo que ir a buscar esta, estas terapias. Pero ¿qué pasó? En ese momento, pues, yo no conocía a nadie que hubiese comido hongos mm. en su vida, no conocía a nadie que pudiese venderme hongos, nada que ver. O sea, yo vivía en una vida que estaba completamente separada de ese tipo de cosas. Había fumado a cannabis y de vez en cuando, es más, había tenido hasta una relación un poco mala con el cannabis, porque eso es lo que pasa de, de nuevo, tanto como con el sexo, la pornografía, pero la marihuana, pero la televisión. Uno desarrolla adicciones para distraerse uh -huh. del dolor que uno tiene. Claro. Y entonces, pues, por ahí, ¿cuál era la adicción? Pues no era tan importante como el hecho de que habían adicciones. Exacto. Entonces, sí había fumado marihuana, pero no conocía la psilocibina. Entonces me digo, bueno, como no sé dónde sacarla, pues tal vez lo más fácil es cultivarlos. <risa> <en esa vez. risa> okay. ¿Por qué? Pues porque las semillas, o digamos la, lo llaman las esporas, uh -huh. de los hongos no contienen psilocibina todavía, sino hasta que el hongo crece. Okay. ¿Qué quiere decir? Que uno las puede comprar por internet de manera completamente legal. Okay. Entonces, las compras, haces que crezcan, y luego, pues, en teoría no deberías comerlos porque esa parte sí es ilegal. Okay. Pero, <risa> claro. este, por supuesto, yo sabiendo sobre esto, pues, me tomé el tiempo de hacer toda mi, mi investigación de cómo crecerlos, compré mis materiales, y finalmente cultive a suficiente para tener una sesión. Y, pues me dije, bueno, vamos, vamos a entrarle <risa> con mucho miedo, con mucho miedo. Yo te confieso que hasta antes de comer la primera vez los primeros hongos, yo escondí los cuchillos de mi casa, de la cocina. Wow. Los escondí en un lugar donde no los quería tomar y, y me dije, oye, tal vez la hago en el primer piso. Porque qué pasa si salto de las escaleras? O sea, todos los miedos y mitos que uno ha escuchado sobre los psicodélicos uh -huh. estaban en mi cabeza. Y me dije, bueno, esto es muy peligroso. Y no tenía nadie que me acompañara en ese camino, así que lo hice solo, okay. pero con mucho miedo. Y las primeras sesiones fueron muy poderosas, ciertamente, pero sin mucho rumbo, digamos. Okay. Yo la manera que siempre lo explico es como que me monté en una tabla de surf y empecé con un, una ola y fue chévere durante 10 minutos y después me caí y el resto de las 3 horas las olas me revolcaron. Y entonces era como que, wow, hay muchísimo, pasando muchas cosas que están saliendo, que estoy viendo, muchos colores. Pero la verdad es que no había, no había sí, no, un no había propósito un plan, más grande. No
0: había un mapa donde, a dónde querías llegar.
1: Exactamente, no había mapa, no había, no, no había, uh, ¿cómo se dice? Habilidad sí. de poder, de, de, de manejar esa experiencia. Pero era, fue inmediato para mí, fue decir, esto es súper poderoso. Y confío en todos los estudios que se han estado publicando sobre cómo esto puede ayudarme. Entonces, ¿cómo puedo aprender a utilizarlo? Y me da mucha risa, Cristóbal, porque lo que decía uh -huh. al principio de tener un podcast, uh -huh. pues eso es exactamente lo que me pasó a mí. yo dije, ¿sabes qué voy a hacer? Como yo sigo en mi trabajo y todavía no me puedo implicar en este trabajo nuevo de, de los psicodélicos, pues sin saber lo que estoy haciendo, déjame... La única manera que yo creo que puedo hacer bien y mover, este, mover esto hacia adelante es sacar un podcast y traer invitados de los que yo pueda aprender y también que puedan enseñarle a mis seguidores sobre qué es este nuevo, esta nueva, pues uh -huh. lo llaman el renacimiento psicodélico. Okay. ¿Por qué el renacimiento? Porque en los 50 y en los 60 y 70 ya había muchísimos estudios uh -huh. de cómo los psicodélicos pueden ayudarnos en la psiquiatría. Pero pues hubo, por supuesto, 40 años de prohibición que mm. nos llevaron mucho hacia atrás y ahora estamos empezando a redescubrirlos. Entonces yo pues invitaba a personas a mi podcast a las que nunca me hubiese acercado antes a preguntar. Pero como tenía un podcast, les decía, <risa> <risa> o sea, no, me, no me quieres hablar por una hora porque esto es un podcast. Y allí, mira, se, se me abrieron muchas puertas que tal vez estaban abiertas antes, sí, sí, pero sí. que yo no hubiese tocado. Y fue increíble, muchísima gente, creo que hice unas 20 grabaciones, de las cuales la verdad al final no publiqué muchas, pero para mí fue una fuente de información tan increíble. Y a través de eso conseguí a alguien que me ayudó a prepararme para una sesión propia uh -huh. de una mejor manera que yo lo había hecho antes. Okay. Y en esa sesión, todo cambió. En esa sesión para mí se me abrieron muchísimas puertas que yo no sabía ni siquiera que existían dentro de mí. Okay. Y... La magia de los psicodélicos es que, es que di, disminuyen las barreras que existen entre el consciente y el subconsciente. Okay,
2: okay.
1: Cuando uno está viviendo su vida pues, en un estado de conciencia normal, uh, sobrio, somos, en nuestro cerebro es una cosa muy magnífica. Tenemos muchísimos mecanismos de defensa que nos permiten bloquear las cosas que son difíciles y las cosas que, que nos hacen daño, las heridas que tenemos, los traumas para poder pues, vivir en nuestra vida día a día sin estar preocupándonos por eso. ¿Por qué? Uh -huh. Pues bueno, Cristóbal tiene que ir al trabajo y tiene que hacerse algo de comer y tiene que mantener sus relaciones. No podemos estar todo el tiempo autoanalizándonos, autoexplorando y dejando las cosas que no nos permiten funcionar al día a día salir. Uh -huh. Pero con los psicodélicos, pues ellos aumentan nuestra percepción de lo que existe dentro de nosotros y uno es capaz de verse en un espejo que es mucho más claro y un mucho mejor reflejo de lo que en verdad existe al interior. Sí.
0: Antes, antes de continuar con el tema, ¿verdad? Eh, sí. Te, esto te lo, te lo expliqué al principio, obviamente. Yo te decía que yo nunca en mi vida me he emborrachado. O sea, yo no, sí. Y llegó un punto que decía, como que, wow, eso es como que ya era era orgullo mantenerlo simplemente por. por ¿verdad? Y, y nunca he usado drogas en mi vida. Y, por ejemplo, yo recuerdo de mi infancia, eh, que, por ejemplo, tal vez en mi pueblo decía, no, mira, ese muchacho, tú ves que está así mal de la cabeza, eso es que se tomó un té de campana. Yo no sé ah, si sí. decía, en Venezuela también se llama igual, es una flor que, sí. que, que la usaban para... Y entonces él dice, y él quedó loco, él quedó, ¿verdad? Eso le, le voló la cabeza y se quedó mal, ¿verdad? Entonces, esos son los los, ¿verdad? los, los tabúes ¿verdad? y las historias que había. Y en un momento en mi vida, era más adelante, yo eh, entré en la yoga, me hice instructor de yoga, y en, en una ocasión fui a un evento, y allí lo vi, pero en aquel, en aquel momento no lo conocía mucho, era este señor, él, él se llama, eh, en aquel momento era reconocido como Ram Dass, y, y Ram Dass, eh, su nombre anterior era Richard Alpert, uh -huh. me recuerdo porque es una serie de, la serie Lost, <ríe> uno de los personajes se llama ah. igual, pero inspirado en él. Y, y él era un profesor universitario. Y por estar haciendo estudios con, con sustancias y, y alucinógenas, pues terminó, lo despidieron. Y, y él uh -huh. cambió su vida, hizo un cambio radical en su vida. Y antes de. Vamos a hablar, entrar de lleno en, en la, la silocibina, ¿verdad?
2: Uh -huh.
0: Primero, esta, esta, esta sustancia que es un hongo, mencionaste que es ilegal. Ahí es ilegal en muchos sitios, en sitios ya se está haciendo para estudios sí. o se usa, se usa para consumo en algunos lugares. Eh, Hablan uh -huh. un poco sobre la sustancia, su situación en diferentes lugares que conozcas.
1: Sí, perfecto. Y, y creo que es importante decir que pues yo trabajo mucho con la psilocibina y los efectos o lo, los estudios pero aunque se han estado haciendo mucho Uh, en los últimos 20 años cuando uno escucha hablar sobre la psilocibina siempre está como pegada con pues, los psicodélicos en general, mm, pero exacto. es importante saber que cada psicodélico es diferente incluyendo el té de campanita por ejemplo, <risas> que sí, que también es psicoactivo pero no todos son iguales, no porque uno mm. si le encontramos algo que sirve para efectos medicinales quiere decir que el otro, y no solo porque uno es peligroso, quiere decir que el otro es peligroso entonces es importante que tengamos un poco de distinción entre las diferentes sustancias la psilocibina es el ingrediente activo de los hongos alucinógenos, hongos mágicos, hongos de psilocibina, dependiendo de cómo uno los llame. Pero es el ingrediente activo de la misma manera que el THC, por ejemplo, es el ingrediente uh -huh. activo principal, en todo caso, de el, lo, del cannabis. Entonces, los hongos de psilocibina son un tipo de hongo que crecen naturalmente, uh -huh. uh, crecen en muchísimas partes del mundo y contienen ese, ese ingrediente activo. Cuando uno come un hongo de psilocibina, pues la psilocibina af afecta el cerebro de una manera muy específica, que es activando los receptores de serotonina. Es mm. un sistema en nuestro cuerpo que es, pues, tiene una cantidad cantidad de funciones y eso es lo que hace, lo que crea el efecto, la experiencia alucinógena o, o psicodélica. Entonces, en términos de legalidad o ilegalidad, en la mayoría del mundo la psilocibina es ilegal y lo ha sido desde más o menos los años 1970. Antes de eso no lo era, pero en los 70, pues por una cantidad de, de diferentes factores, que no sé si es necesario explicarlos acá, mm. se vuelve ilegal. Y se vuelve ilegal no solamente para el uso de eh, los ciudadanos comunes, sino también hasta hacen que las investigaciones científicas, en la universidad, en todo, completamente ilegal. Se decretó que de esa sustancia no hay nada que saber. Entonces, mm. pues obviamente es pocas veces en la cultura, en la historia de nuestra cultura, hemos visto que algo se, se, se um, denomine tan peligroso y tan ilegal que no se puede ni siquiera estudiar. Eso okay. te dice más o menos un poco pues, lo poderoso que esta sustancia era y el, y el miedo que se le tenía. Eso fue parte, esa gran ilegalización también, uh, gracias al, al buen amigo de, del doctor Richard Alpert, Timothy Leary, que pues estaba, y bueno, los dos juntos, uh, trabajando en Harvard, querían que la gente, uh, cuando lo descubrieron, querían que todo el mundo lo hiciera. Y el mm. gobierno como que bueno, ya va, <ríe> no <ríe> sé si es, <ríe> entonces ya hoy día, después de lo que hemos descubierto en los últimos 20 años, desde el 2006 que se han comenzado a hacer nuevos estudios sobre la psilocibina, finalmente se dieron permisos especiales para empezar a estudiarlos y, uh, voilà, nos damos cuenta de que pueden ayudar con una cantidad de, uh, de condiciones, que nosotros llamamos condiciones de la salud mental, ¿sí?, Depresión, trastornos de, depresivos o de, de postraumáticos, potencialmente la bipolaridad, aunque hay menos estudios en eso. Uh -huh. este, ciertamente con la parte espiritual, tú hablaste del yoga, uh
2: -huh.
1: hay, hay unos estudios muy interesantes que se han hecho que demuestran que una persona en un alto estado de meditación tiene activadas y desactivadas las mismas partes del cerebro que una persona en una alta dosis de silocibina. Uh -huh. Quiere decir que nos llevan un poco a un estado similar una meditación muy profunda y una, una dosis psilocibina. Entonces, habiendo entendido todos los beneficios que tienen, se ha empezado una gran campaña para la legalización o al menos la decriminalización de estas sustancias. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay países, por ejemplo, como Jamaica, creo que es uno de los pocos si no el único, en que es, es completamente legal y lo ha sido durante mucho tiempo. Hay otros países como los Estados Unidos y Canadá en donde hay decriminalización que ha comenzado Quiere decir que, por ejemplo, en los Estados Unidos en este momento hemos decriminalizado la psilocibina en Washington, D.C., en el estado de Colorado y en Oregon. Se puede, tú puedes tener hongos allí sin ir a la cárcel. Sin embargo, no hay una, un framework, una, una infraestructura legal mm. para comprar los hongos. No mm -hmm. los vas a conseguir en una tienda, por ejemplo, en la mayoría de los casos. Ah, tal vez algunos atrevidos que están poniendo ya los hongos en las tiendas, pero sin, sin uh, soporte legal. Pero la mayoría de los estados siguen siendo ilegales. Y luego hay otros lugares como, uh, por ejemplo, aquí en Colombia, donde yo estoy en este momento, hay un área gris donde hay prácticamente un vacío legal, donde los hongos de silocibina no están específicamente mencionados como ilegales, pero según las leyes de drogas en general, pues tampoco se dice que sean legales o no. Entonces es como que, bueno, se opera en un vacío legal. Eso es más o menos el estado en los
0: diferentes países. Okay. Quiero que me expliques primero, ¿verdad?, la, la, cómo, qué es lo, cómo funciona el, el cerebro o la mente de la mm. manera tal que, ¿verdad?, cómo la psilocibina puede ayudar de acuerdo con cómo funciona la mente? Por ejemplo, yo recuerdo que dicen que, que pues, en la yoga y en la meditación se habla de que pues, nosotros tenemos el ego y el ego no es quien yo soy, es quien yo creo que soy. Y hay una barrera y a veces uno busca meditar y eliminar o acallar ese ego, sacarlo del medio para uno conocerse realmente. Hay, hay, bueno, hay, hay diferentes formas de explicaciones. ¿Cómo tú explicas verdad cómo es la mente y, y cómo la psilocibina entra en ese juego, en esa interacción de la mente?
1: Sí, esa es una, una hermosa pregunta. Y tocaste en algunos de los conceptos que pues, yo utilizo también y son utilizados en las investigaciones de psicodélicos, particularmente el ego, y yo la manera en que pienso sobre el ego y la manera en que la psicología nos afecta es la siguiente, cuando uno nace, ¿verdad? Elías nace en este mundo, 5 de enero del 89, aquí viene como, como un papelito blanco donde, no hay, donde simplemente se le va a escribir, entonces ¿quién comienza a escribir sobre ese papel? Pues los papás inmediatamente, la familia en general. Algunos amigos, porque ¿qué pasó? Elías llega a una fiestita cuando está chiquito y un amigo le dijo que no le gusta su cabello. Y entonces Elías, bueno, ay, ok, nota, cabello, cuando está uh -huh. así eres bueno, cuando está así eres malo. Uh, o la gente te, te va a querer si estás así o si no estás así. Entonces eh, todas esas cosas que se van construyendo, especialmente cuando vienen por un lente distorsionado de una realidad externa uh -huh. o de la manera en que nosotros recibimos las cosas, eso es lo que va construyendo el ego. El ego es en parte esa percepción de quiénes somos nosotros y al lado del ego también hay capas y capas de lo que yo llamo condicionamiento, educación, indoctrinación, verdad, todo lo que viene de parte de nuestros padres, de las instituciones sociales, religiosas, todo, todo lo que hemos aprendido de quiénes somos a través de esos lentes externos. Entonces, ¿qué sucede? Ese, ese papelito blanco, esa, esa, ese centro de mi ser que llegó aquí cuando, cuando yo nací no es que se ha destruido ni está corrupto ni nada, pero está como que al centro de varias capas que a veces lo alejan lo suficiente de mí para que yo me olvide de quién soy, para que yo empiece a vivir mi vida a través de los ojos de los demás y no los míos, cosa que pues fue lo que me llevó a mí, por ejemplo, a llegar a, al estado donde me encontré a los 30 años abriendo los ojos diciendo yo estaba actuando desde estas capas y en ningún momento me he conectado con mi ser interior, mi verdadero conocimiento de quién soy yo. No lo he dejado salir, no he dejado de salud salir. Entonces los psicodélicos afectan una parte del cerebro muy específica. Primero el sistema de serotonina o serotonérgico. Y ese sistema tiene muchas funciones en el cuerpo, entre las cuales se encuentra la regulación del de humor, por ejemplo, la capacidad de, de nuestro sistema visual, a nuestra capacidad de hablar. Por eso es que uno se ennebria un poco con los, o bastante, depende de la dosis, con los, con la psilocibina, en donde vemos visuales y es difícil hablar y estamos un poco en una, digamos, en una nota. Uh -huh. Pero otra parte importante es que afecta a una parte del cerebro que se llama el default mode network, este, en inglés uh, y en español. Eso sería, a ver, justamente, lo tengo acá, sería la red de modo predeterminado. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Ese es como el conductor del resto de las partes del cerebro que crean nuestra percepción de quiénes somos. Es, sí, hay una manera muy, muy chévere de describirlo. Que se la atribuyó Ma Michael Pollan, que es un investigador o un escritor sobre este tema. Él dice, si tu ego tuviese una dirección, sería en el default mode network. Okay. Ahí es donde vive. Sí. Cuando uno toma una alta dosis de psilocibina, esa parte del cerebro, es una red neuronal bien grande, empieza a desactivarse, empieza a bajarse poco a, poco a poco. Eso es como si en medio de una ciudad con bastante tráfico cerraran la autopista principal. ¿Qué pasa? Bueno, los carros tienen que llegar de todas maneras de un lugar al otro, así que van a empezar a ir por diferentes caminos. Y eso lo que crea es una intercomunicación de partes de tu cerebro que no se comunican normalmente y que empiezan a pues, crear otra, otra perspectiva de quién tú eres, que no depende de ese músculo, o digamos músculo, de esa red neuronal tan, tan, tan trabajada, que es la que normalmente siempre te lleva a decir quién eres tú. Entonces, de repente, esa línea de yo soy Elías, y aquí termina mi cuerpo, y aquí comienza el cuerpo de Cristóbal, y nosotros somos dos personas diferentes, esa historia que me dice yo soy Elías, venezolano, yo soy Elías y soy, sabes este, tengo un pelo que no le gusta a la gente porque ya me lo han dicho. Uh -huh. Toda esa historia, uh -huh. cosas a las que nuestro cerebro se aferra, entonces pues van cayendo, como que uno se las va olvidando en ese momento. Y lo que permite salir es esa conexión con la parte más central de quien tú eres. Entonces eso a veces lo llaman el ego death, la muerte uh -huh. del ego o la disolución del ego. Uh, y al hacer eso, pues, es como recordar quiénes somos nosotros.
2: Okay.
1: Uh, eso es algo muy lindo, porque mucha, muchos de mis clientes me dicen, no es que aprendí algo nuevo, es que recordé lo que es importante para mí.
0: Okay. Estamos hablando aquí, ¿verdad? De, 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 yo te tiro preconcepciones que tengo, cosas que he escuchado, ¿verdad? Para ponerlas a, a que tú me las expliques. Y sí. a mí, por ejemplo, eh, eh, hay otros, ¿verdad? Hay cosas que tienen parecido, ¿verdad? Hablamos de la ayahuasca y otros tipos de experiencias y ceremonias de diferentes, en diferentes pueblos de, de América. Y como cuando hablamos también, hablamos ahorita de Ram Dass y Rich, Richard Alpert, y hablamos de esa época de la época de los, de los hippies, ¿verdad? Entonces era como uh -huh. que esta gente, peace and love, e irme fuera del mundo, crear una comuna y vivir en paz y en amor. Es como un escape a la realidad, en esa, ¿verdad? Esa gente como que quería ser, ¿verdad? En, en cuando hablamos de psilo psilocibina, la persona, podríamos decir que alguien está escapando de la realidad y puede acostumbrarse y desear estar ahí, o la psilocibina es una herramienta para que cuando salgas de ahí, funciones mejor en el mundo, vamos a decir, en el mundo real. Sí. Sí, me, me, me encantan tus preguntas porque tocan
1: exactamente pues al centro de lo que hace la diferencia entre una dosis o una experiencia recreativa uh -huh. de, contra una experiencia terapéutica. Okay. ¿sí? Entonces, una de las más grandes partes de una experiencia terapéutica es que luego de la experiencia debe haber lo que llamamos la integración. La integración uh -huh. es un concepto que es parte de una terapia, sea psicodélica o no. Quiere decir cómo hacemos que las cosas que vayas aprendiendo se vuelvan en verdad parte de tu vida para que te permitan sacar beneficios de tu vida, pero no tengas que estar regresando a la psilocibina todos los, los fines de semana para escapar tu okay. vida. Al contrario, vamos a utilizar este estado alterado de conciencia para que tú aprendas cosas y luego ponemos esas cosas en funcionamiento para mejorar tu vida. Entonces, eso es una de las cosas más importantes de las terapias psicodélicas. Siempre se va a escuchar, o al menos en cualquier buen reportaje, Uh -huh. a cualquier persona que esté siendo honesta no está solo sobre la experiencia es sobre la integración okay. y yo creo que las preconcepciones que tienes pues primero son muy normales uh -huh. y hay una parte que es real sí una gran razón por la que los psicodélicos pues perdieron uh, su momento hace unos 30 años, 40 años es porque la gente empezó a tratar de deconstruir de o tumbar la realidad que existía, uh -huh. una realidad social, una realidad política que existía en el momento, uh -huh. que si bien, mmm, pues yo, en, esto es 100% una opinión, pero me parece que necesitaba un cambio, uh -huh. a el cambio radical de vamos a irnos de completamente un espectro, de un al espectro al otro, donde en vez de tener un gobierno que quiera hacer guerra, tenemos comunas en donde nadie paga nada, uh -huh. pues son tal vez el sí, cambio sí, sí, fue sí. muy extremo. Pero yo creo en general lo que la gente siente con, estas, con esta experiencia sí, es, sí hay una realidad de sentirse más desconectado de lo que podríamos llamar algunas construcciones sociales mm. como, digamos, en general, por ejemplo, como el capitalismo, ese tipo de cosas claro. como que, wow, ok, pero ¿por qué no podemos tener algo que sea un poco más humano y menos basado en sistemas que, que no prefieran el dinero o cosas así, mm. por ejemplo? Sí es una, es una cosa normal de sentir algo así, pero eso no quiere decir que automáticamente hay que derrumbar toda nuestra vida claro. para volver a reconstruir, al contrario es como dentro del sistema actual en el que estamos viviendo podemos primero como individuos vivir una mejor vida y segundo poner nuestro granito de arena para que el sistema se vuelva más humano uh, sin tener que completamente derrumbarlo de un día al otro, ¿Cómo cambiamos, ¿Cómo evolucionamos. Como, como humanos, si hay una cosa que es muy grande en, la, en las experiencias psicodélicas que es el amor hacia los otros y poner a los humanos primero, poner el, el, el amor la igualdad, ese tipo de cosas eso sí es un estereotipo que es muy real Sí, <risa> sí. sí.
0: Mira Elías esto tratando de buscar, ponerlo en, en, de alguna manera que sea fácil de entender, y obviamente en el, en el tiempo que nos queda, ¿verdad? Sí. Primero, me gustaría no sé si tienes alguna historia algo, algún ejemplo tuyo o tal vez de alguna persona con la que has trabajado donde yo quisiera que tú me explicaras por ejemplo, el proceso donde esta persona tuvo una experiencia vio algo, sintió algo o descubrió algo que tal vez no lo entendía termina la experiencia y como tú decías, eh, no sé cómo fue que diste la palabra hace un momento, que era la, la como un debriefing, no recuerdo el nombre que la sí. historia. Cómo entonces después esa persona con la ayuda de alguien, con la ayuda tuya, o, ¿verdad? Cómo eso se analiza o, o se evalúa para encontrar una lección en la vida real. Si me puedes tener un sí. ejemplo, donde puedas ver algo que se haya descubierto y cómo ayudó a, a una persona.
1: Claro, sí, por supuesto. Bueno, para hablar por ejemplo de un cliente que vino hace poco y esto es una buena historia porque también habla un poco, pues, de esa experiencia mística casi esta experiencia de psilocibina pueden darte lo que llamamos una, una experiencia más psicolítica, que es una experiencia más un poco real, pegada a este mundo, de, ah, bueno, tengo esta relación en la que debería trabajarlo de esa manera, tac, 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 pero o sea, muy, es muy real, muy apegada a la centrada, digamos. Uh -huh. Y hay a veces cosas que, son, que vienen de verdad en la parte psicodelia, de una parte que, wow, sí. esto sin psilocibina no hubiese llegado. Entonces tuve este cliente, uh, él es un señor, 67 años, primera vez en su vida que iba a hacer algún tipo de psicoactivo. Jamás había fumado tampoco. Entonces también es importante decir que muchos, sí, sí, sí. muchos de mis clientes, Cristóbal, vienen de, de, esa, de ese lugar. Pero es como que, mira, he tratado muchas cosas y esto todavía sigue vivo en mí y quisiera explorarlo más. Y, y entienden que esta es una herramienta, pero vienen con mucho miedo porque nunca han hecho algo similar. Claro. Entonces es normal. Cuando él toma la dosis, yo creo que tomó más o menos unos 20 minutos cuando él me empieza a decir, siento algo en mi pecho. Siento algo que está aquí en mi pecho. Durante la experiencia, normalmente ellos tienen los ojos vendados y tienen unos audífonos donde están escuchando música. La idea es como conectarse con su universo interior, no distraerse con las cosas que están claro. atrás, afuera. Me dice, siento algo, siento algo, siento algo en mi pecho. Y al ratitito me dice, es mi hermano, mi hermano está aquí. Mi hermano está aquí conmigo. Y le digo, ah, ok, no es una experiencia poco común. O sea, a veces uno siente esa conexión con personas en nuestra vida. Cosa que yo no sabía, que su hermano había muerto cuando ellos estaban jóvenes, a los, creo que veinte y poco años, a principios de los treinta, en un accidente de carro. Él me dice, mi hermano está aquí conmigo. Y yo no sabía, yo no sabía que él estaba acá. Y entonces yo digo bueno, ok, Bueno, vamos a seguir explorando eso, mantener esa conexión con él. Se va dando cuenta de que él nunca tuvo la oportunidad de, de tener un duelo por la muerte de su hermano, porque cuando su hermano muere, ese es su segundo hermano que había muerto cuando estaban jóvenes, y él sintió que él tenía la necesidad de ser fuerte para su mamá, para que su mamá no sintiera ese dolor, él tenía que encapsularlo todo. Entonces, ¿qué sucede? Este hombre vivió 40 años sin poder haber sentido de verdad, permitirse sentir la muerte de su hermano que estaba allí con él. Durante esa sesión, cuando él siente a su hermano, él entonces empieza ya, y, y cuando se siente, que, él, que él, él me dice, mi hermano está bien, él está bien, no me tengo que preocupar. Y entonces, a los minutitos, él empieza a poner brazos así como fuertes, como mostrando los músculos y dice, ya no necesito estar fuerte, ya no necesito, no necesito. Y se veía y dice, es que he tratado, pero estoy cansado, pero ya no necesito. Mi mamá también está bien. Mm -hmm. Su mamá había muerto también, ya pues hacía unos pocos años. Y fue como que empezó a dejar, dejarse ir y dejar soltar todas estas cosas que él inconscientemente mm -hmm. llevaba encima de, pues era como una carga emocional enorme, una carga física, hasta física, porque decía, mis brazos mm -hmm. están cansados de ser fuerte. y pues te podrás imaginar, una vez que él sale de la sesión, se da cuenta de todas estas cosas, hacia el final de la sesión él me dice una cosa una cosa más, te, siento un miedo, siento un miedo, siento un miedo. Y yo pues al empujarlo a, a, a confrontar ese miedo, se da cuenta de que el miedo más grande que él tiene en su vida, que no se había dado cuenta, era el miedo de que su esposa muera. Obviamente imaginarás, teniendo gente tan cercana en su vida, él decía, no puedo hacer esto otra vez, no puedo, no puedo, no puedo es el miedo más grande y vivo todos mis días con ese miedo y no me había dado cuenta. Entonces te imaginarás la cantidad de material psicológico, emocional con mm -hmm. el que él salió de esa sesión y parte de la integración, ¿cierto? Esa, es esa palabra que estaba hablando, esa, ese proceso o debrief, parte mm -hmm. de esa integración, pues entonces fue empezar primero a crear un espacio para conectar con ese sentimiento de duelo y de, de felicidad también de haber tenido a su hermano que regresó, de poder sentirlo, de poderse permitir, de disfrutar la historia con su hermano, o sea, lo que él tuvo con su hermano, porque había mucho amor allí. Pero obviamente al no querer sentir miedo, pues uno tampoco quiere abrir la puerta. Cuando uno abre la puerta para pensar claro. en su hermano y no quiere sentir ese miedo, pues no se permite sentir tampoco las cosas buenas. Claro. Entonces eso fue parte de eso, fue, ok, cómo hacemos que tengas un espacio para... Para, para bienvenir esos sentimientos y el segundo sobre su esposa fue cómo hacemos para que ese miedo que tú tengas ah, o que tú llevas encima no se lo estés transmitiendo a ella de manera inconsciente poniéndole por ejemplo tus preocupaciones como limitaciones a su vida no quiero que ella haga esto porque qué pasa si le pasa algo pues es un miedo que viene de ti no está conectado con la realidad hay muchas maneras en que uno, uno puede llevar esa integración. Hay gente que está especializada en diferentes tipos de terapias, como las terapias de partes o terapias somáticas para ayudar con la integración. Yo A mí me gusta pues, trabajar con diferentes elementos. Uh, en general, es mucho sobre traer conciencia y recordar lo que uno vivió en esa experiencia y tener siempre una acción que uno puede tomar al final de la, de la llamada de, de integración una acción que te ayude a concretizar esa creencia, esa nueva creencia, esa nueva perspectiva en tu vida. Entonces, bueno, pues, siempre va a depender de la persona, pero puedo decirte que en este caso es pues, la relación que él tiene ahora consigo mismo con el recuerdo de su hermano y de su mamá y la relación que está comenzando a construir con su esposa a partir de, esto, de estos cambios, de esta, ese insight, esa realización. Mm -hmm pues han cambiado significativamente el nivel de estrés que él lleva en su vida y el nivel de apertura que él tiene hacia muchas situaciones en su vida. Sí.
0: Elías, hay, hay, hay personas, pero siempre, siempre hay cosas que, es, esto como todo, hay ciclos, hay modas y llegan cosas y todo el mundo está esperando como que la nueva super solución que va a resolver todo. La gente dice, bueno, llega esto y esto, esto sigue, esto brega, esto funciona, esto me va a resolver toda la vida. Sí. Y, y como todo, y, por ejemplo, para, para dar un ejemplo, esto no es, ¿verdad? la gente piensa que tal vez me, me vuelvo religioso, entro en religión, a una iglesia y de repente toda mi vida va a cambiar. Bueno, sí, te va a ayudar, pero hay muchas otras cosas que tú tienes que hacer, ¿verdad? Y en, en tu caso, yo, y esto también es lo que alguna gente, el temor, ¿verdad? Que alguna gente dice, ah, pero entonces piensa que va a llegar a, a la psilocibina. Y esto es lo que, esto sí que le va a resolver todo en su, en su vida, ¿verdad? Y yo sí. primero que quiero hablar contigo, yo me da la impresión de que esto no es una, una panacea que todo lo resuelve, ¿verdad? Esto es algo que trabaja, pero también cómo tú, si lo incorporas con otra, otro tipo de terapia, otro tipo de cosas, otro también trabajas con otros profesionales, por ejemplo, psicólogos o alguien que, que también contribuye en el proceso cuando tú trabajas con un cliente.
1: Uh -huh. Sí, por supuesto. No, Nunca le quiero dar a nadie la impresión de que esto es una pastilla mágica que los va a curar de todo. Uh -huh. Ah, Por eso digo que una de las gran partes de este proceso es la integración. Si no, tú me dirías, todo el mundo que se comió unos hongos en los años <risa> 60 o que se los comen para ir al bosque a caminar, pues estaría curado de todo. Eso no bueno. es así. Esto es una herramienta que nos permite ver nuestra psicología, que nos permite ver nuestros patrones de comportamiento, que nos permite ver las cosas que están dentro de nosotros pero que no necesariamente las va a cambiar sola. Uh -huh. Que habrá algún caso mágico por allí, por allá, que uno se dé cuenta de algo pues, tan fuertemente en el momento que inmediatamente decía cambiar. Mira, lo existe. Sí lo hay porque lo he visto. Pero para la mayoría de la gente, esto es solo una herramienta que cataliza un proceso, que uh -huh. ayuda a comenzar un proceso al que luego hay que ponerle trabajo, sudor, exacto, lágrimas, consistencia. Sí, hay que... Pero pero ciertamente te da una ventana hacia tu psyche, hacia tu mente, mm. que es difícil de, de expresar lo poderosa que esa ventana puede ser. Okay. Ciertamente es un catalizador y es un acelerador de procesos, pero hay que hacer el trabajo. No, uno no puede comerse los ojos y cerrar los ojos y decir, pues que se me cure todo. Sí, no, sí. nada que ver. Entonces, sí estoy muy claro con eso. Y, y también, pues para completar un poco una pregunta que me habías hecho antes, la idea no es que uno tenga que estar comiéndose el hongo tiempo, no, una y otra y otra vez. Hablaste de Richard Alpert y me parece muy interesante porque pues Richard Alpert o Ram Dass, uh, él tiene un libro muy, bueno, tiene varios libros, uh -huh. pero en uno de ellos él habla un poco de su historia y su historia fue que él se da cuenta que cuando se come un psicodélico Ah, él trabaja mucho con el LCD y uh -huh. él subía a esta montaña es como que te llevaste pues, subiste a la montaña por teleférico y el teleférico uh -huh. te llevó hasta el tope de la montaña y viste lo hermoso que era cuando estás sí. en el tope de la montaña y viste lo bonito que se siente y es calmado y allí es donde quieres estar todo el tiempo pues adivina que el teleférico ahí no hay salida ese uh -huh. te devuelve se sí. baja y te deja sí. exactamente donde te recogió eso es un psicodélico pero ahora que sabes que esa montaña es tan linda allá arriba pues te da ganas de aprender a subirla de una manera que donde te puedas quedar allí el tiempo que tú quieres okay. y ese fue su proceso por eso él se fue a la india y se fue a trabajar de la parte de, de la espiritualidad para entender cómo llegó a ese tope de la montaña sin el uso constante de un psicodélico okay. y eso es lo que trabajamos pues en combinación con la terapia psicodélica la parte de terapia es muy grande en mi caso yo hago coaching no okay. soy terapeuta pero soy un coach certificado, especialmente con una especialización en psicodélicos. Y pues la idea es, ya que viste tu montaña, ¿cómo te enseñamos a subirla? Y ¿cómo, cómo hacemos que te aprendas los caminos que te van a llevar a donde tú quieres? Como me preguntaste, ¿cuál es? Uh, o se, ¿Se utiliza en combinación con otros métodos? Por supuesto, mira, terapias somáticas, terapias artísticas, terapias de, normales como este, el talk therapy, la psicoterapia. Todos esos son complementos de, la, de las uh, terapias psicodélicas y psilocibina. Es, es más, es importante decir que en, en, todos los métodos en, donde, en todos los medios en donde esto se habla uh, de manera seria, se habla no de terapias psicodélicas, sino de terapias asistidas por los psicodélicos. Okay. Psychedelic Assisted Therapies. Sí. Y esa es la parte importante. Es claro, una claro, herramienta.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. Eh, bueno, si nos dejan, estamos aquí tres horas. <risa> sí, porque es, es, es obviamente tan, tan interesante. Entonces, no sé si lo mencionaste en algún momento, pero yo siempre he dicho que, lo, que, el, que el primer paso, y tal vez el más difícil, es siempre darse cuenta de que algo está mal. ¿Verdad? Porque a veces el problema es que no, no nos damos cuenta. Dicimos, bueno, no, no, es que, es que mi jefe está del carajo, él es un... Él la tiene en contra <risa> mía. Entonces... Siempre estoy mirando y no me doy cuenta de lo que está que mal, que, que, que obviamente soy yo, hay algo en mí. Y ese primer sí. paso de darse cuenta es, es muy difícil. Y lo otro que te iba a decir es que también estamos viendo ahora bajo el filtro el de las redes sociales, ¿verdad? Ya, ya mm -hmm. la realidad que vivimos de que por sí ya es complicada, ahora la estamos viendo a través de las redes sociales y todo, pensamos que todo el mundo es, yo debería ser exitoso, yo debería ser más delgado esbelto estar fuerte sí yo debería viajar a París a la Torre Eiffel y, ¿verdad? O sea, estamos ya la realidad se está distorsionando un poco eh, tal vez en los 70 cuando hablábamos ¿verdad? de de, de y todo el mundo ¿verdad? no había las cosas que tenemos ahora entonces sí. tratar de descubrir nuestra realidad es más difícil en un mundo que está tan congestionado y tan lleno de de distracciones ¿verdad? Que yo creo que es ese primer paso de descubrir qué está mal, creo que cada vez es más difícil. ¿Cómo, cómo, cómo, tú, cómo tú asocias un poco tu trabajo con este mundo tan, tan eh, eh, abrumado por redes sociales y todo en estos tiempos?
1: Sí, es, bueno, imagínate, para darte un ejemplo, una de las cosas que yo trabajo con mis clientes antes de que ellos vengan a una sesión uh -huh. es que ellos entren en una dieta mediática. Deja de meterte en las social media, deja de ver televisión, deja de, por lo menos por una semanita, ajá, date ajá. ese espacio, porque eso nos, nos secuestra nuestra mente, claro, nuestra claro. capacidad de atención. Entonces, pues, lo que yo creo que es súper uh, importante este trabajo es que, como decía, te conecta contigo mismo. Cuando la gente me pregunta si yo tuviese que irle a, a, a alguien, ¿Qué es lo que te ofrecen esas terapias? Si lo tengo que decir en una oración, uh -huh. es te ofrecen una, un nivel de conexión con tu propio universo interior, contigo mismo, uh -huh. que es, es difícil de expresar lo, lo, lo fuerte que eso puede ser, lo importante. ¿Por qué? Cuando uno está conectado con su propio ser, con su propia luz, le importa mucho menos lo que los demás están haciendo, le importa okay. mucho menos cómo compararse con alguna expectativa de quién deberían ser y pueden estar más, si no contentos, satisfechos, en paz con quien son. Pueden aceptar su historia de una manera uh, diferente, pueden ver su futuro de una manera diferente y pueden estar más en el presente de cuál es mi vida en vez de estar buscando ¿Cómo puedo tener una vida como los demás? Sí, sí, Eso sí. para mí es el gran regalo de, la, de, la, de los psicodélicos y la, de la psilocibinas. Y de allí, pues todo el resto de los beneficios. Uh -huh. Y si alguien tiene una experiencia tan bonita y tan mística como, por ejemplo, el cliente este que te mencionaba, pues, bueno, mucho mejor, por supuesto. Claro, ahí claro. O, o mejor, mucho más poderoso en algunos casos. Pero esa conexión con uno mismo le permite a uno bajarle el ruido a ese, a, a ese mundo, este abrumado o abrumador uh -huh. que mencionas de las redes sociales. Sí. sí.
0: Elías, primero, ¿cómo, verás, si alguien, o sea, ¿cómo, cómo, qué servicios tú brindas, cómo tú trabajas con las personas, ¿verdad? Eh, en persona, uh -huh. eh, ¿cómo te pueden contactar, o cómo te pueden conseguir?
1: Sí, este, bueno, el trabajo que yo hago. Pues hay, hay un par de cosas diferentes. Yo hago coaching, coaching para personas que buscan transformación personal con o sin psicodélicos. Uh -huh. Y en la parte de los psicodélicos, pues tengo tanto, yo ofrezco tanto guianza para uh -huh. aquellos que pues tienen algunas preguntas, que tal vez están interesados, pero que no están listos a trabajar con una persona. Uh -huh. Por supuesto, siempre recomiendo tener un guía, tener alguien que de verdad te esté ayudando en ese proceso. Especialmente si vas a estar tomando algún psicodélico, tener alguien contigo en ese momento pero no puedo controlar cómo la gente lo va a hacer. Así que si estás pensando hacerlo de todas maneras y lo que necesitas es guianza, pues al menos ayudarlos a que lo hagan de la mejor manera posible.
2: Claro. claro. Y
1: el otro servicio que ofrezco pues, es el acompañamiento durante esas experiencias. Estar allí con esa persona, prepararlos para la experiencia, hacer la experiencia con ellos y luego hacer una integración o ese proceso en el que estamos, ¿sabes? como te decía, cementando la, la experiencia. Eso en este momento pues lo estoy haciendo en Medellín, Colombia, uh -huh. en donde estamos en ese vacío legal que pues nos uh -huh. permite un poco de flexibilidad. Pero cuando voy a los Estados Unidos, tengo la oportunidad de hacerlo en los estados legales. Okay. Uh, de todas maneras, aunque no estés en un estado legal, si tienes preguntas, puedes contactarme. Y la mejor manera de contactarme sería eliasmoscona.com y allí están los métodos de contacto tengo un Instagram que estoy trabajando ahora, pero como todavía no está es completamente listo para lanzarlo, pues allí ah, lo voy a poner en mi página web de todas maneras. Así que por el elías. Una, más una última
0: pregunta que se me ocurrió así ahora. Comenzamos sí. a principio hablando de cuando tú, nas, cuando tú te criaste y todo eso, y hablamos de que un adolescente está todavía realambrando su mente. Eso se, 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 se ha estudiado y se ha demostrado que el sí. wiring del cerebro de un, de un joven todavía no está. Por eso es que a veces toman decisiones tan que los adultos dicen, pero es como muchacho, tú perdiste la cabeza. Bueno, es que obviamente, sí. como está realambrado su, su, alambrado su, su cerebro, no es igual. Entonces, obviamente, esto, estas, esto que mencionas de psilocibina es, para adultos en caso de, de adolescentes, puede tener efectos adversos, digamos.
1: Sí, buena pregunta. Bueno. Ciertamente no te puedo responder eso desde un punto de vista científico uh -huh. uh, con toda seguridad porque no hemos tenido suficientes investigaciones científicas con okay. adolescentes okay. Uh, pues imaginarás por, por cuestiones de pues, legalidad, ética, sí. etcétera. Pero ya hay unos estudios que se han, se han pedido el permiso para hacer estudios con adolescentes así que eso va a ser bien interesante. Sin embargo hay algo que es importante decir es que la gran, el gran efecto de los psicodélicos viene por parte de lo que llamamos la neuroplasticidad del cerebro. Uh -huh. Es como que debilitan un poco esas conexiones neuronales tan rígidas que se han creado por, por el ego, que nos, que nos mantienen un estado de depresión o que nos mantienen un estado de ansiedad, etc. Eso en general viene por parte de las conexiones muy rígidas que se han desarrollado así por años y años pues, de experiencias. Un adolescente o un niño ya en general tienen un estado cerebral mucho más plástico Okay. que un adulto. Entonces, digamos que es menos necesario tener una herramienta o una intervención como los psicodélicos para atraer a esa persona a hacer cambios. No veo necesariamente, pero de nuevo, no tenemos pruebas, de que haya gran uh, efecto negativo para una persona, digamos, a los 18 o 20 años okay. de tomarlo bajo unas ciertas circunstancias terapéuticas, pero menos necesario ciertamente que alguien que ha vivido un trauma y ha tenido 30 años fortaleciendo claro. esas, esa, ese trauma en su mente. Entonces, sí, pero hay sí. todavía mucho más que investigar en ese caso ciertamente. Lo que puedo decir es algo muy interesante. Hay algunas tradiciones más nativas, como por uh -huh. ejemplo el viaje en Colombia, que es el viaje de la ayahuasca, pero llamado de otra manera, con otra preparación en Colombia. Y pues hay una parte muy de comunidad de las tomas del yage y hay niños desde los 8 años que están siendo parte de esas tradiciones del yage pues porque okay. es parte de la tradición, okay. entonces son por estas medicinas naturales en general, entendemos que no hay un, efecto, un gran efecto negativo, uh -huh. pero no recomendaría a nadie en este momento que por ejemplo con la psilocybina que le estén tomando okay. uh, como adolescentes. Claro, claro. Um,
0: Elías, realmente esta ha sido una conversación súper, súper interesante como te mencioné cuando hablamos un momento, tener la oportunidad de hacer preguntas con curiosidad con uh -huh. la excusa de tener un, un podcast ¿verdad? Yo <risa> espero <risa> que, esta, que esta información sea, sea la, valiosa para las personas que, que nos escuchen.
1: Espero que sí, muchísimas gracias Cristóbal y aprecio mucho tu curiosidad y sí, la manera pues, en, que, en que conectas con, con tus uh, contas.
0: Gracias una vez más a Elías Moscona por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy para, para este episodio. Realmente fue algo muy, muy interesante. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también.